0: Willkommen zu einer eingeschobenen Folge bei Tea Time Gaming. Ähm, willkommen! Kenan, ich habe gehört, du hast vor kurzem Mafia 3 durchgespielt. Ist das richtig?
1: Ja, ich habe diesen Klotz an Werksarbeit beendet.
0: Da, Das klingt ja schon gar nicht so positiv, wenn du das Werksarbeiten nennst. Möchtest du das näher ausführen?
1: Ich arbeite sehr gerne. Ich bin ein deutscher Staatsbürger und ich arbeite sehr gerne. Arbeit, Arbeit? Okay, na dann... Also meistens.
0: Dann hat dir, dann hat dir Mafia 3 wahrscheinlich ziemlich gefallen.
1: Ja, darüber reden wir später noch mal später nochmal.
0: <lacht> <lacht> Haha, nee, du kannst dich jetzt hier nicht drücken, darüber reden wir nämlich jetzt. Wir hier, ähm, hier die lang beschworene äh, Mafia 3-Folge in Form eines... Wir nennen es jetzt mal Review-Format. irgendwie. Auf keine ein Ahnung. Review. Auf ein Review. Oder auf ein, keine Ahnung, den genauen Namen diskutieren wir noch. Okay, gut, ja, also ich bin mit Mafia 3 auch schon eine Weile fertig und ich weiß nicht, ja, womit womit wollen wir anfangen? Erstmal mit der, mit der Story?
1: Nein, die Story, also von der Story sollten wir noch dick und fett sagen, Achtung, Spoiler-Alarm, ja, Spoiler-Alarm.
0: Das, das, schon mal hättest, hättest, das hättest du ja jetzt hiermit getan.
1: Ja, der ist, ja meinetwegen, Achtung, Spoiler-Alarm.
0: Na gut, also, ne, Mafia 3, die Story, also, wird wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen mitgekriegt haben, du bist Lincoln Clay, dir widerfährt was sehr Schlimmes, nämlich irgendwie doch deine ganzen Kumpanen und. Äh, ein und tragisches Schicksal. Genau, deine ganzen Kumpanen und Kompagnons werden von der italienischen Mafia kurz nach deiner Ankunft aus dem Vietnamkrieg getötet und du schwörst bitterliche Rache. Das ist eigentlich auch schon so ziemlich das Fundament. Ne? also.
1: Ja, das ist so kurz gesagt das Fundament, ja.
0: Genau. Wobei man jetzt sagen muss, finde ich, dass ich die reine Story an sich und die Atmosphäre von Mafia 3, die fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand die Story ganz cool, eigentlich. Also, es war halt eine typische Rachegeschichte, na ne, ist klar. Ähm, und die reißt. Aber nicht... sie sind so
1: effektiv und machen Spaß.
0: Ja, in der Tat. Also, ich meine, die Story jetzt, die reißt auch in ihrer Präsentation und in ihrer Erzählung, reißt sie auch keine Bäume aus. Aber sie ist, also, so wie sie da präsentiert wird und alles, sie ist in sich stimmig und, und sie funktioniert gut. Kann man das so stehen lassen.
1: Ja, Erstmal. ich fand die Geschichte sogar für Rachegeschichten ziemlich gut. Bis ein aber kein Manko. Sie hat mir echt gefallen, weil ich mag das Setting der 70er, des nach dem Vietnamkriegs mit dem Aufstieg der guten Rockmusik. Ach, mit all dem um und dran. Es ist ein guter Pfeiler für eine Zeit, die mir gefällt. Mir gefällt so alles... Ab den 80ern bis zu den 90ern und darunter so her Außer GTA 5, das ist so heutige Satire. Lass uns nicht mal GTA 5 reden, lass uns bei für 3 bleiben.
0: Aber GTA 5 spielt ja auch nicht in den 80ern.
1: Ja, 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 aber es Open World Spiel. Ist, ist, ist
0: ja, naja, also also gut, also ich finde, wir haben eine ziemlich coole Geschichte. Wir haben auch in der Tat ähm, nachvollziehbare Charaktere, die aus ähm, eigentlich. rationalen Gründen... Handeln? Naja, rational, ob es jetzt so rational ist, dass du dich auf eine Verbrecherkarriere einlässt, sei mal dahingestellt, aber so wie sie agieren, macht es innerhalb der Geschichte, macht das eigentlich Sinn, ne? und sie sind, also, also, was ich sagen will, die Charaktere, die vorgestellt werden und die mit dir als Spieler interagieren, die sind glaubhaft und fallen nicht irgendwie aus der Rolle durch irgendwelche, keine Ahnung, Komischen, aufgesetzten Stereotypen, wobei ich finde, dass die italienische Mafia eigentlich klar zu erkennen ist als italienische Mafia. Also, da hat man vielleicht schon so ein kleines Klischeebild, aber naja. Gut, ähm.
1: Daran hat die italienische Mafia auch sehr hart gearbeitet.
0: Ja, in der Tat, ne. Sie müssen alle Anzüge haben, rauchen dicke Zigarren und trinken Whisky, wenn sie sich aufregen.
1: Aber nach der Arbeit sitzen sie in ihrem Unterhemd auf der Couch mit einem dicken Bierbecher und sagen, Scusi.
0: Ja, genau, weil ihnen alles so leid tut. Okay, <lacht> ja. ähm, wie, wie, wie fandst du den, den äh, Spannungsbogen innerhalb der Haupthandlung?
1: Ich fand den Spannungsbogen eigentlich. Naja, in einem Drama sieht das so aus, dieser Spannungsbogen. Aufgebaut wird, abgebrochen, wieder fällt bis ins Unermessliche und dann wieder steigt und dann aus dem Unermesslichen wieder hochkommt, dann wieder gebrochen wird dann wieder steigt bis zum großen epischen Finale. Aber ich bin ehrlich, nur am Anfang gab es halt diesen kleinen Bruch. Als du mit Giorgi, Selma Canus Sohn, also Italiano Mafiamann, ja, genau. Italiano Mafiamann, du musst aus der Bank mit Sohn von Mafiamann. Und am Ende feiert die alle in der Bar von der Mafia der Schwarzen den Mob, wo ich alle freuten. ja, wir haben den Clue abgezogen. Aber im nächsten Moment holt George eine Pistole raus, schießt Lincoln Clay vermeintlich in den Kopf und tötet all seine Geliebten und zündet danach die Bar an. Doch Gott die Zufall, sieht es so aus, dass Lincoln Clay keinen Schuss in den Kopf bekommen hat, sondern... Ein Streifschuss an der Schläfe abbekommen
0: hat. Ja, was ein Zufall. Sachen gibt's. <lacht> ja, ja, da gebe ich dir aber recht, das ist so eigentlich der einzige große Bruch, der da irgendwie stattfindet. So ansonsten ist Mit
1: einem wundervollen Soundtrack. Paint it black von den Rolling Stones, von den rollenden Steinen.
0: Ja, ja, die Stelle funktioniert ja auch sehr gut, aber danach ist die Handlung eigentlich schon sehr vorhersehbar, finde ich. Ja, und. Also, die... also, sie hat, sie hat mich nie wieder überrascht, eigentlich. Also, ich, ich muss ich, muss, ich ja. muss, ich muss echt sagen, eigentlich, ich habe alles kommen sehen, so mehr oder weniger.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Aber sie durchläuft keine großen emotionalen Sprünge mehr, beziehungsweise keine Sprünge mehr innerhalb der Geschichte, bis außer an zwei Stellen. Und einer davon ist mehr oder weniger aufgesetzt und die andere tat schon etwas leid. Also, du hast ja deine drei Mafia-Unterboss. Die, die, den ersten Unterboss, das ist ja die Haitianerin, genau. die lernt sie so ziemlich schnell kennen und ich habe auch ziemlich schnell bemerkt, dass sie mir ziemlich schnell auf den Sack geht. Also es ist auch die erste <lacht> Person, die ich umgebracht habe innerhalb meiner Unterbosse. Und auch die einzige. weil also Die ist mir einfach so irre auf den Sack gegangen. Aber innerhalb eines paar Videos und Recherchen habe ich nachgeschaut, was passiert, wie man die anderen Unterbosse so tötet. Und ich muss sagen, der einzigste traurige der mich wirklich emotional getroffen hat, ist der Tod von Burke. Weil er ist ein Ire. Ich finde ihren super. Ich finde ihren lustig. Und dieser Ire hat ja auch eine tragische Geschichte hinter sich, weil sein Sohn ist halt in der Bar, in der du sterben solltest, als Dinken Clay, umgekommen. Und dann kam noch ein Mafiosi und hat ihn unterdrückt und die Kniescheibe zerschmettert hier und da und hast du nicht gesehen. Aber der Tod von Burke. Er war schon recht emotional. Und das war schon ein Tief, als ich das gesehen habe. Also hätte ich Burke umgebracht, dann hätte das Spiel nochmal so, so einen Spannungsbruch. Der mir sehr weh getan hätte. Weißt du, wenn du Cassandra umbringst, das interessiert mich nicht so, weil, sei mir mal ehrlich, das, das war ein Miststück. Und Vito? Wenn du Vito umbringst, dann ist er der stolze Italiener. Ja. Und Martin Scorsese hätte es nicht besser in Szene bringen können, den Tod von Vito. Stolz wie ein Mann ins Gesicht bekommen, wie er nochmal hinterhältig linken Play abschichten wollte.
0: Naja, passiert. Ja, ähm, ich finde, ähm, ja, Moment, jetzt muss ich mich kurz ordnen, weil du hast viele interessante Dinge angesprochen, also, ähm, zu diesem...
1: Ich wollte noch auf den zweiten kleinen Spannungsbruch eingehen. Achso,
0: na klar, dann mach.
1: Und das ist ein sehr zusammengefasster Spannungsbruch. Das ist die Stelle, wo du den vorletzten wo du den letzten richtigen Unterboss umbringst. Nämlich den Bruder von Salma Kano. Tommy war das. Und du halt in dieser, in diesem Boxring da gegen diese drei, vier Personen kämpfst. Und du dich fragst, warum ist das eigentlich im Spiel drinne? Weil, sag mal ehrlich, hier hast du mit einmal ausweichen, einmal B drücken, einmal B lang gedrückt halten, hast du jeden Boss innerhalb drei Sekunden zerstört. Und dann war das auch weg. Das hat keinen Spaß gemacht. Das war nicht fordern, das war einfach. wir haben versucht, ein Feature reinzubringen, was mehr ein Gimmick war. So, hey, schau mal, ihr könnt einen. könnt jemanden im Boxen kaputt hauen, aber kein Boxkampf, also kaum ein Boxkampf der Welt geht innerhalb zwei, drei Sekunden zu Ende. Auch wenn der, dieser linken kleine ausgewählter Special Forces Agent ist. Special Forces Marine, wie auch immer. Und nachdem du diese drei, vier Kämpfe gewonnen hast, wirst du runtergeschickt in der Kabine, zu Tommy. Und Tommy steht da mit bewaffneten Männern und sagt, wie blöd hältst du mich eigentlich? Deine Hackfresse erkenne ich doch sofort. Und da haben die ihn bewusst durchgeschlagen, unten unter dem Boxring versteckt, so so was wie ein Keller, und, wollten, und dann wollte Tommy ihn anzünden. Hat ihn mit Superbenzin und bisschen Speiseöl eingeklemmt und hat gesagt, der Scheiß brennt wie Napalm. Du hast und im nächsten Moment, du bist vollkommen eingesaut, also, das war, das war für mich schon ein Spannungsbruch, weil eigentlich ist bis jetzt nichts Schlimmes widerfahren, außer halt die Anfangsszene. Alles ist gut abgelaufen für dich. Optimal, würde ich sagen. Doch dann wurdest du festgenommen und hattest vermeintlicherweise keine Chance. Das war für mich schon ein Spannungsbruch. Aber ich bin Linken Clay, ich bin Special Forces Marine und ich durchreiß einfach mal kurz die Fesseln. Und im nächsten Moment bringe ich alles kreuz und quer um und hab den verbluteten Tommy Marcano vor mir. Und dann begießt du ihn und alles mit seinem Benzin und seinem Speiseöl und obwohl du noch vollkommen in Benzin getränkt bist, denkst du dir, du nimmst dein Feuerzeug, machst ein Feuer an und während du im Raum bist, schmeißt es einfach da rein. Das war für mich schon hart unlogisch. Und das hat sich dann weiter so gezogen, weil du bist durch diese ganze brennende Boxarena gelatscht, obwohl du mit Öl eingetränkt warst. Mit Öl und Benzin. Und dann kam es zu einem weiteren kleinen Spannungsbruch, nämlich als du Georgi umgebracht hast, was eigentlich so ein bisschen Genugtuung gebracht hat. Du hast Georgie umgebracht und er war eigentlich ein richtig guter Freund von dir. Aber dann hat er erzählt, wie er in Verbindung zu seinem Vater steht. Und das war halt auch Lincoln Clay zu seinem Mob-Boss, zu seinem Mafia-Boss. Das war für ihn auch wie ein Vater. Und da hat auch Lincoln Clay sofort gesagt, ja, da musst du aber verstehen, warum ich das jetzt tue. Und hat ihn ganz langsam genüsslich den Bauch aufgeschlitzt. Ist dann hoch zum Papa Macano gegangen. Und dann gab es keinen Kampf mehr, weißt du? Ich, ich habe einen Endbosskampf erwartet, weißt du? Normalerweise.
0: Na gut, das habe ich an der Stelle jetzt nicht, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich der alte der alte, mehr oder weniger gebrochene Makano sich jetzt, wenn man ihn dann endlich erreicht, wahrscheinlich nicht mehr großartig zu sehr, äh, zu sehr, <lacht> zu wehr setzen wird. Also das habe ich schon, das habe ich schon ein bisschen erwartet eigentlich. Das
1: habe ich auch irgendwo erwartet, aber ich dachte mir, nachdem ich seinen ja Sohn umgebracht habe, dass da vielleicht noch irgendwie so eine Vorhut im letzten Stock auf, auf mich wartet, mich versucht umzubringen mit allen unfairen Mitteln. Aber was, wozu kam es zum Ende? Zu einem richtig tiefen Gespräch, was auch emotional irgendwo war, was einem gezeigt hat, wie es auch in der letzten Stelle ohne Gewalt zeigen kann, was dieses Spiel ist. Es ist kein schlechtes Spiel. Es hat keine schlechte Geschichte. Es hat Macken, aber diese letzte Szene mit Salma Kano, es, wie er mit die Whisky trinkt, mit die redet, das hatte schon was gehabt das hatte im Klasse. Und ich weiß nicht, wofür du dich am Ende erschieß, äh, entschieden hast, aber ich bin ehrlich, ich habe Selma Kano nicht erschossen.
0: Nö, ich habe ihn, also, also, hab ihn auch also
1: erschossen. Ich Freunde wollte auch. es irgendwo, ich habe zu so spät die x taste halt gedrückt und das hat selber erschossen. Und dachte ich so, ach, umso besser. Und das war ja nicht mal das Ende von Mafia 3. Das war es ja nicht mal dann. Aber ich finde, das ist so der Hauptstory-Faden. Man muss das nicht weiter erklären, dieses richtige Ende muss man nicht vorwegnehmen. Ich finde einfach, die Story in der Atmosphäre ist richtig gut geworden. Aber dass dieses Spiel, das Thema Apartheid als Kulisse innerhalb der Zeit, es hat es einfach nicht verwendet. Man hat hier und da die N-Bombe gehört und du, Brüder N, und hier und da und hast nicht gesagt. Und aus Respekt lasse ich diese Worte aus, weil ich bin ehrlich, in diesem Podcast muss es keine schlechten Lyrics sein aber ich finde das Spiel hat außerhalb der Apartheid nicht es hat es einfach nicht ausgenutzt nicht oft genug nicht konsequent es war so die Polizei zu der zeit im, im echten Leben war ja wirklich rassistisch sehr angehaucht kaum hat man einen schwarzen gesehen hat man ihn beobachtet aber innerhalb dieses spiels Sachen Gameplay kurz angeschnitten war die Polizei meines herzens nach komplett unnötig Nachdem ich so viel geredet habe, kannst jetzt auch du reden, weil ich glaube, der Leser ist es überdrüssig, meine Stimme zu hören. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ich glaube, der Leser hat kein Problem mit Stimmen hören.
1: Gut. Wie ich, ich, ich den Hörer?
0: Ich, ich glaube, es wäre eher der Hörer, der damit ein Problem hat. Vielleicht? <lacht> ähm, Vielleicht. Ja, okay. Also ich springe jetzt nochmal ganz weit zurück, als du gesagt hast, ähm, es schon emotionalen Wert hat, wenn man da einen seiner Unterbosse tötet oder auch auch, auch wenn man Burke tötet, das mag sein. Allerdings ähm, erlebt das nicht jeder Spieler und deshalb würde ich sagen, dass das als lobenden Punkt anzusetzen, ja ha, 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 weil es halt äh, sehr darauf ankommt, ähm, wie du spielst. Ne? Deshalb Also würde ich da eher sagen, naja, ist vielleicht nett gedacht, aber... Mh, also ich bin, ich bin ehrlich,
1: ich will, den, das zu loben, ich. ich will den Spieler sehen, der bei Cassandra anfängt, traurig zu werden. Er hat, hat auch irgendwo eine leicht traurige Atmosphäre, aber ich fand das nicht betrauenswert. Ich bin ganz ehrlich, die einzigen Charaktere, wenn ich sie umgebracht hätte, wo ich traurig wäre, wären Burke oder Vito. Weil mit Vito verbindest du so viel, weißt du? Wir haben Mafia 2 gespielt, wir haben Vito gespielt, wir haben ihn verkörpert, wir haben so viel mit ihm durchgemacht. Ich, ich könnte das nicht übers Herz bringen.
0: Nee, ich habe das auch nicht über, also ich hätte es auch nicht übers Herz gebracht, irgendwie, also selbst wenn, selbst wenn er, ähm, wenn er der absolute Oberarsch gewesen wäre, glaube ich, hätte ich es irgendwie noch mit mir verkraften können, wenn ich ihn am Leben gelassen hätte. Nee, ähm, aber was ich, was ich, was ich eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte ursprünglich, ähm, warte mal, ich hatte jetzt das mit Burke gesagt, ähm, ja, ja gut, na bei der Stelle da mit dem Boxkampf, da gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Das fand ich auch schon ziemlich unlogisch. Allerdings ähm, kann man auch da dazu sagen, wenn du Mafia 3 bis zu der Stelle gespielt hast, wundert dich eigentlich auch nicht mehr, dass du da mit Benzin und Öl übergossen durch äh, Feuerbälle läufst. Also ich dachte dann, also mir ist das natürlich auch aufgefallen, da dachte ich, ja okay, das ist jetzt irgendwie komisch, aber dann habe ich auch relativ schnell gedacht, ja, aber naja, so wirklich wundern tut es mich jetzt nicht irgendwie, ne, weil, ähm, weil ich finde, und damit komme ich jetzt nämlich auch zum nächsten Punkt irgendwie, dass, äh, das, das Spiel dann trotz seiner guten, also seiner, ja doch recht guten Story, wie ich finde, und seiner okayen Atmosphäre dann doch ziemlich, ähm, viel falsch macht. Ich, es macht mindestens genauso viel falsch, wie es richtig macht, würde ich sagen. Und das, was mich auch am meisten gestört hatte, war eben, dass du auch gesagt hast, dass diese Apartheid eigentlich eher ähm, so eine in Anführungsstrichen eine nette Dreingabe ist, irgendwie zum eigentlichen. Wird es eher dazu. als
1: Pseudo-Hintergrund bezeichnen.
0: Das ist ja ein Hintergrund, aber das ist kein gut ausgeleuchteter Hintergrund. Das ist einfach. Na, es ist im Prinzip, es ist im Prinzip wie eine Kulisse, die einfach nur da ist, damit es ein bisschen netter aussieht. Und so finde ich haben sie das doch damit, diese Apartheid, gelöst. Und sie hatten gerade, ähm, gerade der Game Designer von Mafia 3 ähm, hat also viel in der Berichterstattung und auf Messen und auf ähm, Pressekonferenzen und in Interviews und wie man sich halt überall präsentieren kann. Und in diesen ganzen äh, tagebuch videos meinte er immer, dass ähm, Apartheid bei ihnen so ein großes Ding ist und dass sie zeigen wollen, wie ähm, äh, wie der Spieler da äh, mit, mit Rassismus konfrontiert wird und all so ein Kram. Und äh, nee, ist absolut nicht. Also die Polizei guckt dich komisch an, also naja also sie beobachten dich und vielleicht fliegst du ein oder zweimal aus einem Laden raus, aber selbst das ist mir innerhalb der gesamten Story, ist es glaube ich nur ein oder zweimal passiert, dass mich wirklich Ladenbesitzer aus dem Laden rausgeworfen haben. Ansonsten hat man von dem Rassismus innerhalb dieser Spielwelt, finde ich absolut wenig, bis auch auf weite Strecken gar nichts mitgekriegt, also ich finde... An
1: einer Stelle hat man das mal, mal noch kurz gemerkt, und das ist halt dieser Southern Union, weißt du? Ja, aber ja, aber ja,
0: ja da finde ich aber auch irgendwie, dass es das eigentlich...
1: Das war auch zu herzlos das, das ist war...
0: Dass es eigentlich völlig egal ist, dass das äh, die Southern Union ist, oder dass die anderen, ähm... Äh, Im Prinzip sind das, sind diese ganzen Gangs, gegen die du da kämpfst, sind eigentlich nur, äh... Im Prinzip ist es alles das es ist alles das Gleiche, nur mit, nur mit anderen Texturen. Also es hat jetzt irgendwie, zuerst dachte ich, aus oh, Haufen Union irgendwie, vielleicht geht es jetzt hier mal so ein bisschen los mit dieser Rassismusproblematik, aber eigentlich auch nicht wirklich. Der Höhepunkt dieser ganzen Sache war eigentlich nur, wie du eine Versammlung vom äh, Ku Klux -Klan stürmst und... Äh, dann ist die Sache mit dem Rassismus innerhalb der Haupthandlung eigentlich auch schon wieder abgeschlossen. und. Das
1: war auch kein richtiger Höhepunkt für mich, weißt du. Nein, ich aber
0: hab, das war der Höhepunkt dieser Rassismusgeschichte innerhalb des Spiels. Also ich meine, danach, yeah. danach kam ja nichts mehr eigentlich.
1: Ja, diese, an, man, an manchen Ecken mit dem Thema Rassismus hast du halt gesehen, wie, also ich habe gemerkt, an vielen Stellen, wie Schwarze von Nuttenbrennern halt gequält wurden oder hier und da, und hast du nicht gesehen. Oder auch die Southern Union, wir haben auch bei mir schwarz auf der Straße geschlagen, zusammengeprügelt. Aber abgesehen davon, dieses Southern Union, diese, der Höhepunkt der Mission, als ich es angeschaut habe, ich bin mit einem Scharfschütze in den Hideout gegangen, habe mich versteckt und erstmal diesen Radiomann, der Oberhaupt der Southern Union, also das klu, -Klu damals da war, habe ich einfach einmal ins Gesicht geschossen, zwei Granaten reingeschmissen, mir ein MG von einem Typen geklaut, alles abgeknallt, dann habe ich ihn konfrontiert. Genau. Dieses dumme Konfrontierend. Ja,
0: ich habe... Die ich hab sind in der Mafia,
1: das ist doch kein Assassin's Creed, weißt du?
0: Ich habe ich hab nicht mal das in gebraucht, das fand ich auch so enttäuschend, weil du hattest die da alle so schön auf einem Haufen, ne? Ich hab halt ja. zuerst ich Granaten hab rein? Ja, genau, genau. ich habe halt da zuerst auch da Granaten reingeschmissen, und dann, <lacht> als der... als der, den man da eigentlich erwischen sollte, noch so ein bisschen verwirrt war, habe ich ihn halt mit dem Scharfschützengewehr ein bisschen drangesaliert und das war's dann auch schon. Ende. Ne? Irgendwie, das war's dann schon mit dieser äh, Southern Union-Geschichte. Also, ich finde, das können wir äh, definitiv festhalten, als ähm, da wäre wesentlich mehr drin gewesen. Und ich finde, hier kann man auch, ähm, ich finde, hier kann man dem Entwickler durchaus vorwerfen, dass er da oder dass sie da im Vorfeld schon recht übertrieben haben eigentlich, weil du spürst den Rassismus da nicht hautnah, du spürst ihn eigentlich fast gar nicht. Und ja. das finde ich sehr enttäuschend und sehr schade, da wäre da wäre so viel Interessantes und mehr möglich gewesen irgendwie, weil, ähm, ja okay, von der Savan Union werden vielleicht afroamerikanische Frauen irgendwie gequält, aber das wird auch gar nicht weiter irgendwie in den Kontext gesetzt oder so, du siehst es halt kurz und ja, pff, und das
1: ja, es steht halt nicht im Vordergrund auch wenn, wenn du ein paar Abhörquellen hattest, hast du auch gehört, wie auf 30. Art und Weise ein Weißer halt mehrere schwarze Rentner ausgenommen haben, damit sie halt für ihre Kinder, für ihre Enkel für ihre Neffen vorsorgen können, dass sie innerhalb fünf Tage 500 Dollar machen aus 100 Dollar zum Beispiel. Und ja. da, so in vier Tagen 2000 Dollar und hier und da und hast du nicht gesehen. Aber ich finde über Geschichte als solches muss man nicht mehr reden. Das haben wir eigentlich in größten Teilen abgelehnt. Oder hast du was zu sagen?
0: Naja, ich wollte noch dazu sagen, jetzt eigentlich, also es wäre jetzt mein letzter Kommentar zur Story gewesen, ähm, äh, dass, dass, ich, dass ich aber auch nicht finde, also es mag ja sein, dass das alles drin ist und irgendwie und dass man das auch irgendwo mitkriegt, aber ähm, das ist nicht das, was ich mir darunter vorstelle, wenn mir ein Game Designer in jedem erdenklichen Interview sagt, ähm, wie viel Wert sie auf diese Apartheid gelegt haben und dass der Spieler da den Rassismus irgendwie hautnah miterlebt oder so. Das stelle ich mir aber dann am ähm, Endprodukt doch ein bisschen was anderes vor. Also und eine Sache will ich auch noch kritisieren und das war, ich weiß nicht, ähm, hast, du, hast du innerhalb ähm, des Spiels rausgefunden, was mit Joe passiert ist?
1: Das hat Vito einmal kurz angeschnitten.
0: Na, du kannst für ihn ähm, diese Auftragskiller-Missionen erledigen.
1: Da habe ich diverse gemacht, aber ich glaube nicht alle.
0: Na gut, okay, ähm.
1: Dann kannst dann du mich mit ich... bei Joes, Joe's, Joe's Geschehen aufklären?
0: Ja, naja, also es ist, ähm, bis sich wahrscheinlich auch schon jeder gedacht hat, äh, Joe hat Mafia 2 nicht überlebt.
1: Habe ich mir schon gedacht? Ja, ja. das
0: habe ich mir auch gedacht. Das hat
1: er auch, auch angedeutet, aber ich dachte, das wäre Er ist tot und, und endet jetzt. Ja,
0: ich dachte, ich dachte halt auch, also ich, na ich wurde halt hellhörig, als, ähm, Vito da in einem Dialog gesagt hat, ähm, ob man ihm nicht helfen könne, er sucht diese Leute, weil die haben seinen besten Freund erledigt, dann dachte ich, ja, oh, oh, ja. Oh, 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 da helfe ich dir doch mal, weil ich will jetzt mal irgendwie wissen, was das ist und das fand ich auch sehr enttäuschend, weil da hatte doch da hatte doch auch irgendwie, ich weiß nicht, die sozialen Kanäle von Mafia 3 hatten dann irgendwie groß angeteasert, die Enthüllung, was mit Joe Barbaro passiert ist und ihr könnt das rausfinden und es wird euch vom Hocker hauen und dann ist die ganze Story, die Joe Barbaro passiert ist, die erzählt die Vito in einer, weiß ich nicht, zweieinhalbminütigen Katze und dann ist zu Ende. Na, wart's ab,
1: wart's ab. Äh, die DLCs sind doch nicht draußen und ich hoffe, möglicherweise finden wir darüber was raus.
0: Ja, das wäre doch schön. Die DLCs sind eigentlich nur, ähm, sind nur, also sind bis jetzt nur ich weiß, Sachen ich mit der mit der Southland Union angekündigt und, ähm, wie du als Lincoln äh, in Vietnam bist und, also, das fand ich auch sehr enttäuschend irgendwie. Also ich meine, das, das finde ich, könnten Entwickler generell mal lassen, die Erwartungen im Vorfeld immer so unglaublich hoch anzusetzen, weil dann passiert auch sowas nicht.
1: Was mich auch gestört hat, ich habe in dem Bericht der Gamestar zuvor gelesen, da waren wir, glaube ich, auf der Gamescom, dass die Entwickler von Mafia 3 Mafia 3 erst rausbringen, wenn es komplett bugfrei ist.
0: Genau, und damit können wir ja jetzt super, das war ein super Übergang. <lacht> äh, Dankeschön. Zur, zur Technik, weil ich finde äh, Mafia 3 jetzt auf den Konsolen ein bisschen weniger, aber gerade auf dem PC war Mafia 3 eine technische Katastrophe eigentlich. Also inzwischen, inzwischen geht's ja einigermaßen, also ich hatte auch nicht so viele Bugs irgendwie wie du hattest, ne, aber ähm, wie viele wie viele Glitches es da gab irgendwie, wie oft ich irgendwo aus der Karte rausgefallen bin oder wie oft auf einmal ich habe das Spiel geladen und ähm, hatte keine Texturen, ne, also die ganzen Objekte und so, das war zwar alles da, aber das, das war alles graue Masse, die nicht weiter texturiert war und das ist jetzt, ähm, wenn sowas einmal passiert, ja okay, kann ja passieren, ne, ich meine, ist ja auch nur Code, der kann auch mal fehlerhaft sein, wenn es vielleicht auch zweimal passiert, innerhalb von, weiß ich nicht, 20, 30 Stunden spielen, dann ist das auch noch okay. Aber wenn das so oft passiert, dass es das wirklich richtig störend auffällt, finde ich, dann kann man da auch kein Auge mehr, Auge mehr zudrücken. Also das hätten sie echt besser polischen müssen.
1: Also lieber Hörerschaft, liebe Stammhörerschaft, also hauptsächlich Anne, Anna, Peter, Lustig und der ganze Rest. Ich habe jetzt keine Zeit, die ganzen Namen zu nennen. Oh, da gab es gab's eine wundervolle... Oh, <lacht> ja, das ist Technik vorangeschritten durch Zeit. Ja, was mich persönlich gestört hat, einer der gravierendsten Bugs die mir auch vollkommen sind, ist, dass nachdem ich Cassandra getötet habe, wie gesagt wurde, hey, geh mal zu Emanuel, das war ein Untermann von Cassandra und gib ihm auch die Bossschaft. Und dann kriege ich wieder all meine Vorteile wieder. Bin ich gegangen, habe ich gemacht, hat nichts gebracht. Man hat ein, ein wundervolles Feature, dass man zum Beispiel sich einen mobilen Waffenhändler rufen kann, der den Kopf und die Munition bringt. Die restliche Hälfte des Spiels hatte ich diese nicht mehr. Aber das war nicht mal einer der schlimmsten Bugs. Ein ganz schlimmer Bug kam mir zum Finale des Spiels und das war gravierend schrecklich für das Finale. Weil es war so spannungsgeladen, es wurde von Mal zu Mal immer besser und besser. Und dann kam es dazu, dass Selma Kano, nachdem du ewige Unterbosse von ihm getötet hast und wie er langsam bemerkt hat, ach, mein Imperium fällt ja langsam, hat er einen Auftragsmörder auf dich gehetzt. Ach, wie hieß er nochmal? San Santa Galarino oder Santa...
0: Weiß ich nicht, irgendeiner S aus Südamerika. Nennen
1: wir ihn Santa Claus Südamerikaner.
0: Nennen, nennen wir ihn südamerikanischen Auftragskiller, mit dem Auftrag, dich umzubringen.
1: Ja. <lacht> nennen wir ihn einfach Auftragskiller. ja. Du bist, fand ich, fand ich du bist in der, du bist, ja, du bist in der, bis bei you, fährst da rum und plötzlich taucht er auf und jagt dich. Dachte mir gut, kein Problem. Erledigst du ihn. Beim ersten Mal bin ich gestorben, durch Zufall, weil ich aus Versehen keine Granate rausgewählt hatte sondern C4 und ich habe mich auf den selber in die Luft gesprengt. Das war, <lacht> das, war das, das war lustig, gut. das war lustig. Beim zweiten Mal dachte ich mir gut auch praktisch, die Polizei fährt daneben neben mir her. Wenn die auf mich schießen, fällt das auf und die helfen mir vielleicht. KI und so. Du, Aber wie gesagt, ist die Polizei vergessen. für die Tonne, weil ich bin weggefahren, die haben auf mich geschossen und was ist im nächsten Moment passiert? Die Polizei hat mich geholfen. Nein, die Polizei ist mir hinterher gefahren, wollte mich umbringen. ja ja. Was sie gegen Ändern auch gelingt. Beim dritten Mal habe ich mir gedacht, gut, San Santa Mac Auftragskiller ich packe ich mir, aber habe ich C4 auf der Straße platziert und in die Luft gejagt. Gut. Dann sind die Autos in die Luft gegangen. Er ist tot, aber die Leiche ist verschwunden. Und plötzlich ist er nochmal gespawnt, auf mich zugefahren. Ich habe ihn nochmal umgebracht. Und dann konnte ich ihn konfrontieren. Dann gab es die Cutscene mit Ja, ich bin so ein Harter und nein, du bist nur ein Nigger und nein, ich bin doch so ein Harter. Nein, du bist alles für mich das Gleiche, du bist nur ein Böhr-Nigger. Und dann bringst du ihn um, stechst ihn halt ein Messer in den Schädel und das war's.
0: Und im nächsten Moment, warte, warte,
1: warte, im nächsten Moment denke ich mir, gut, jetzt geht's weiter in der Geschichte und als Missionsauftrag kommt, töte Santa Mac Auftragskiller. Und der Sport nochmal und verfolgt mich noch nochmal. Bis ich ihn umbringe, er verschwindet. Und ich ihn nochmal umbringen muss. Ich habe ihn, glaube ich, acht, neunmal töten müssen. Denselben Wichser da bitte ich weiß, zu der Geschichte komme.
0: Ja. Ja, aber an sich fand ich den auch irgendwie ein bisschen blöd, weil der war einfach, im Prinzip war das, ähm, als hätte dich einfach ein ganz normales Auftragskiller-Team angegriffen irgendwie. Eigentlich, wenn du jetzt nicht, also bei mir war das so, ne, der Typ kam an, ich hatte gerade durch Zufall äh, Vitos Schlägertrupp dabei. Äh, der Typ kam an, mein Schlägertrupp hat äh, ganz gut seine ganze Gefolgschaft äh, niedergemäht und ich hab dann auf ihn geschossen und habe ihn dann konfrontiert und. Ja, vorbei. Und dann dachte ich, hä, wie, das war's jetzt schon? Das war dieser groß angekündigte Auftragskiller innerhalb der Handlung. Das ist jetzt irgendwie schon alles. Und, äh, ja, das fand ich dann auch etwas, äh, enttäuschend. Ähm, na gut, also die Technik war eine Katastrophe. Ich finde, ähm... Wichtiger Punkt, zu dem wir noch kommen sollten, wäre das gesamte Spieldesign. Da gibt es nämlich auch, finde ich, also da gibt's coole Ansätze, die voll mit nervigen Kanten sind.
1: Ja, das ist wie... Das ist ein bisschen...
0: Das würdest du Stahlbächer
1: abkanten müssen. Das ist mühselig. Lange Scheißarbeit.
0: Ja, naja, es ist halt... Es das macht wenig Spaß. Es ist halt, Es ist halt irgendwie... Naja, also ich finde, ich finde der Anfang von Mafia 3, der ist echt großartig, der ist echt cool. Die ganzen ähm, Prologmissionen zu den einzelnen Unterbossen, die finde ich auch sehr cool und sehr cool ausgearbeitet. Und ähm, aber sobald du quasi aus dieser auch recht ungewöhnlich langen Prologphase draußen bist und dann Sie quasi das Beste
1: am Spiel ist mit und, dann, Finale. Quasi,
0: und dann quasi in, nach New Bordeaux so irgendwie entlassen wirst, da fand ich irgendwie, da fand ich das gesamte Missionsdesign, das war unglaublich repetitiv. Also du hast eigentlich bis zu, also um die nächsten Handlungsaufträge quasi freizuschalten, hast du eigentlich im Prinzip die ganze Zeit das gleiche gemacht, nur halt in einem anderen Umfeld. Aber so im Prinzip... Äh, Darf ich das Prinzip
1: kurz erläutern?
0: Nee, du gehst halt irgendwo hin, machst alle tot, schaltest den Handlungsauftrag frei, die wiederum ziemlich cool sind und dann machst du genau das gleiche. Wieder. Also im Prinzip bist du eigentlich nur die ganze Zeit mit da, damit beschäftigt, irgendwelche Rassisten oder Italiener umzubringen. Das ist eigentlich fast alles, was man da tut in dem Spiel.
1: Ja, im Prinzip schon. Aber ich finde, man könnte das ein bisschen mehr ausführen. Naja, jeder Bezirk hat halt so seine Untergruppen an Deuten von Italienern und hier und da und hast du nicht gesehen? Und du musst eine gewisse Schaden erreichen. Wenn du Schaden zum erreicht hast, indem du unter, Unterunterunterbosse umbringst oder Fracht kaputt machst oder den Schwarzmarkt oder ihren Sklaven oder ihren Nutten und deren und Bodells kaputt machst und die immer verschaden anrichtest. Wenn du die Summe erreicht hast, kannst du zu einem Unterboss gehen. Und diese, diese Unter, nein, zu, zu einem richtigen Unterboss, zu einem Unterunterboss. Also, ja. und es gibt Unterbosse, Unterunterbosse und Unterunterunterunterbosse. Und wenn du diverse unter, 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 Unterbosse umgebracht hast, kannst du die Unterunterbossen. Und wenn du die kalt gemacht hast, mehrere in einem Bezirk, kannst du zu den Unterbossen. Und das wird von Mal zu Mal mühselig. Weil du hast, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, vier du hast etliche Unterbosse. Und da hast du auch umso mehrere etliche Unterunterbosse. -Unter Und daher hast du noch viel, viel mehr unter unter, -Unter, -Unter
0: Und da wird das Spiel genau das, was viele Open World-Spiele heutzutage leider werden wenn man dann quasi so im Mittelteil des Spiels ist, die werden eigentlich Arbeit, im Prinzip. Also du hast nicht mehr das Gefühl, dass das mir irgendwie Spaß hat. Also mir hat das irgendwann wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Die ersten paar Male vielleicht noch, weil ich es da noch ganz cool fand, irgendwie, wie ich da, wie ich da dann die einzelnen ähm, Lokalitäten an meine, an meine Unterbosse verteilen kann. Ähm, aber irgendwann war das einfach nur noch mühsig, ne? Weil du das die ganze Zeit machst und daran ändert sich eigentlich so gut wie nichts an diesem. Und das
1: Spiel. Belohnungssystem war ja auch nicht der System. Hammer. Wenn naja, du einen Bezirk erobert hast, kannst du halt deinem Unterboss das, dein, deinem eigenen Unterboss das geben, aber die Upgrades waren ja auf lange Zeit nicht wirklich der Hammer.
0: Naja, ich fand dieser Schlägertrupp von Vito, der war schon ziemlich nützlich. Der war,
1: der war ziemlich cool, aber ich gehe jetzt davon von den Gefallen. Ich meine, wenn dein Unterboss äh, nimmst, kriegst du den Gefallen und ein paar Waffen-Upgrades oder Auto-Upgrades und hier und da hast du es nicht gesehen. Besonders für mich mit den Waffen-Upgrades war es eine ganz lustige Sache, weil ich so ab Hälfte des Spiels halt kein Armsdealer mehr holen konnte. Was diese ganzen Upgrades zunichte gemacht hat.
0: Naja, ich finde aber ich finde aber auch, also also generell das ganze Feature mit deinen eigenen Unterbossen, das finde ich ähm, auf dem Papier war das bestimmt eine super coole Idee. Aber an, die an der an Umsetzung, An sich, sich finde ich die Idee auch, auch ziemlich cool und dann auch, dass ähm, wenn dann halt wenigstens die, also so wie es angekündigt war, ne, also irgendwie die Unterbosse, die musst du dann irgendwie bei Laune halten und die dann wurde noch darauf hingewiesen, dass man aufpassen muss, irgendwie, weil die mögen sich ja auch untereinander nicht, irgendwie. Manche mögen dann vielleicht auch Lincoln nicht, irgendwie. Und dann meinte der Game Designer auch, ähm, wenn du willst, dass am Ende noch alle leben, ohne dass sich jemand gegen dich stellt, musst du da richtig aufpassen und richtig gut jonglieren und so nein musst du überhaupt nicht bei mir haben am Ende noch alle gelebt und das war überhaupt nicht schwer im Prinzip musst du eigentlich nur damit am Ende also also damit ihr da am Ende keiner blöd kommt musst du eigentlich nur allen 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 deinen Unterbossen mindestens zwei oder drei weiß jetzt nicht mehr genau zwei oder drei Bezirke zuweisen und dann äh, kommen die dir nicht blöd und musst dann halt irgendwie dann halt auch so im, mal so eine Nebenmission für die absolvieren und das ist... Der einzige das ist Grund, nicht, das ist warum ich Cassandra
1: mich... umbringen wollte, ist, weil sie mir auf den, ne auf den Sack gegangen
0: ist. Ja, und das ist halt... das ist, und das ist ist und nicht, Es ist nicht schwer, diese Unterbosse bei Laune zu halten und ähm, an sich entwickeln die auch keine Dynamik untereinander, so wie sie meinten, dass sie es tun. Dass man irgendwie... Also keine Ahnung, die keifen sich vielleicht mal ein bisschen an, aber ich finde nicht, dass das jetzt irgendwie sehr sehr äh, spieldynamisch wirkt und ich finde ein Spiel entwickelt erst eigene Spieldynamik, wenn in der Welt Sachen passieren, obwohl ich nicht dabei bin quasi. Also die werden die werden die werden auch passiert, wenn ich jetzt zuf wenn ich jetzt nicht zufällig an diesem Ort gewesen wäre und ich finde das gibt es heute eigentlich fast gar nicht mehr, dass, dass, eine, dass also dass eine Spielwelt eine Eigendynamik entwickelt und so war es ja hier angekündigt und das hätte ich auch ziemlich cool gefunden. Aber so finde ich dieses Unterboss-System, das ist so beim ersten paar Mal ist es ganz nett. Aber es verkommt halt auch ähm, zu, zu dem Punkt, was äh, zu dem Mafia 3 ziemlich viel verkommt, es ist einfach total repetitiv und es ändert sich auch eigentlich fast überhaupt nichts. Und eigentlich, ne, wenn du es dann auch noch schaffst, dass alle Unterbosse bei dir bleiben, dann ist dieses Unterboss-System auch noch stinklangweilig eigentlich, weil dann ja noch weniger passiert, als wenn sich mal wenigstens irgendwie ein paar auflehnen würden, dann wäre ja nochmal irgendwie ein bisschen Abwechslung drin oder so. Aber so war es bei mir einfach noch langweiliger, als es, als, es, als es ohnehin schon war. Und ja, das fand ich, fand ich fand ich nicht gut. Und die Fahrphysik fand ich blöd und das Schadensmodell fand ich auch blöd. Die
1: Fahrphysik war teilweise, also ich fand es zu einem Teil nervig, aber zu einem anderen Teil war es ja auch teilweise detailliert Also zum Beispiel das Ausschwenken mit wenn du zum Beispiel mit einem der schnellsten Fahrzeuge um eine Kurve fährst und die Handbremse ziehst, driftest du im Leben und verlierst auch kurz die Kontrolle. Im Spiel passiert dasselbe. Aber ich, ich gebe dir recht, die Fahrphysik war wie ähnlich wie bei Watch ziemlich klobig, so matschig. Das war, war nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich fand auch die KI ziemlich beschissen an vielen Punkten
0: ja die war so doof irgendwie also ich hatte jetzt schon lange nicht mehr eine KI die man also so also also man sagt kann. also
1: man, ja man sagt Italiener trinken gern viel aber die sind hier auf dem ein Grad eines Siegesschlosses gewesen muss man ja wirklich sagen da war nicht wirklich viel durchdacht bei der KI
0: und ich finde ich finde also sorry ja
1: ja es, und ich habe noch diverse andere das waren keine Bugs das waren Designentscheidungen zum Beispiel an an diversen Parkhäusern sind halt Sachen abgekannt, wo du eigentlich einfach rüberfahren kannst. Ins Freie. Da überspringst du halt einen Stock und landest auf der Straße. Nein, ab dem Punkt dachten sich, wir machen das hier frei, damit der Spieler denkt, ihr habt Freiheit und könnt hier durchfahren. Aber nein, wir machen eine unsichtbare Wand, durch erstmal stoppt, aber dann gleitet ihr hindurch. Also erstmal kriegst du einen Haufen Schaden, bleibst stehen, überlappst dich und kommst doch auf die Straße an. Aber das sieht unglaublich bescheuert aus. Das muss man wirklich sagen.
0: Ja, ja, es ist ja, es ist ja auch nicht nur das, also ich finde im ganzen, also in dem ganzen Spieldesign und auch im ganzen Missionsdesign fehlt Mafia 3 einfach sehr viel von dem, was das erste Mafia und das zweite Mafia hat und das war einfach diese, diese Eleganz innerhalb der Missionen irgendwie, ne? Ja. Dass du, dass du da irgendwie, dass die Leute bedachter vorgegangen sind und, ähm, wenn man grade, sich gerade 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 Moment ähm, gerade im ersten Mafia und im zweiten Mafia da bist du recht schnell tot wenn es jetzt wirklich zu einem ähm, Schusswechsel kommt und du nicht höllisch aufpasst irgendwie ne? da hält deine Figur gar nicht so viel aus gerade Vito war auch sehr schnell tot und du hattest halt in den Teilen davor nicht so irgendwie dieses ähm, Allmächtige Rambo-Gefühl irgendwie, sondern es war alles ein bisschen geerdeter und so und irgendwie hatten die, also ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, aber für mich waren die, also ich fand die ersten, die ersten beiden Mafia-Teile, die fand ich wesentlich eleganter als jetzt den dritten Teil und das mag ich auch am dritten Teil nicht irgendwie, dass der ist so, der ist so brachial und der ist so, das ist so eins dieser Spiele, bei denen ich sagen würde, der, dieses Spiel ist unnötig brutal. Also brutaler als das stimmt.
1: Bisschen. Ja, er ist im Endeffekt wie ein Rambo-Film. Ja, äh, was ich auch stimmt. doch zu sagen würde zum ersten zweiten mafia Also für mich zum Beispiel, was für mich Mafia 2 ausgenommen hat, anhand einer Mission, wie ich es beschreiben könnte, ist die Mission im Schlachthaus, wo du den Buchmacher kalt machen musst, wo du am Anfang durch die Abflussrohre schleicht und kriecht, Nur um langsam in dieses in das Gebäude, in dieses Gebiet reinzukommen, um zellte Gebiet langsam nach. Nach, alle weg möchtest und es erst am Ende zu einem großen Schusswechsel kommt. Aber alles ist mehr oder weniger durchdacht gewesen. Das ist Stil und Klasse.
0: Ja, der ist aber auch schwierig. Ne? Also, ich meine, du kannst jetzt in Mafia 2 konntest du, also selbst wenn du ein Sturmgewehr hattest, wenn du da jetzt irgendwie rumgerannt bist und versuchst, das alles niederzuballern, ist das meistens nicht gut gegangen.
1: Es war einfach fordert. Aber ich stimme dir zu, Mafia ja. 3 war zu vielen Teilen unnötig brutal. Besonders, wenn du die Gewaltbereitschaft auf hochgestellt hast in der Einstellung mit dem Messer. Das war so unnötig brutal. Es Wirklich jedes Mal aufs Neue. Und bei den Unter-Unter-Unter-Bossen -Unter jedes Mal dieselbe Kill-Animation, wenn du sie umbringen willst.
0: Ja, ich meine, du jedes nimmst Mal. irgendwie das Messer an die Kehle, dann sagt er noch irgendwas Böses, dann schneidest du ihm die Kehle durch und reibst dir das Ding ins Herz und fertig.
1: Ja, 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 ja. Das ist so unnötig. Aber ich es erinnert mich wirklich irgendwo an Mafia 3. Da haben wir auch diesen Special Force Marine, der alles nieder zerfetzt, was ihm nun in den Weg kommt. Und das am besten nur mit einem Magazin. Ja. Mafia 3 ist in etwa wie ein handlungstechnisch verbesserter Rambo-Film.
0: Ja, eigentlich schon. Es was
1: ist nichts gut, Schlimmes ist, ist, wenn man ist drauf bisschen,
0: steht. Es ist ein bisschen wie Rambo, ja, aber ich finde, ich finde, da ist der ist der Bruch mit den ersten Teilen davor einfach zu groß, weil sie ja nämlich auch, und das ist eigentlich also vieles von dem, was also was was wir jetzt hier kritisieren, könnte man anders werten, wenn sie es halt in der ähm, im Vorfeld, wenn sie das Spiel einfach anders ähm, vermarktet hätten, weil sie haben ja nämlich gesagt, sie wollen den Spagat schaffen ähm, zwischen ähm, einer neuen Zielgruppe und sie wollen die alten Mafia-Fans mit abholen quasi, indem sie so eine Richtige Mafia-Geschichte erzählen und das soll auch ein richtiges Mafia-Spiel sein und das war's, war's aber halt nicht, weil es halt einfach. Es war na gut, die erstmal in Mafia-Spiele, die waren auch brutal, aber die waren nicht so. Da war die Brutalität, die kam nicht so mit dem Holzhammer irgendwie, ne? Also.
1: Naja, muss man muss sich vorstellen. Mafia 2 und 1 haben die Brutalität, wenn dann stilvoll eingesetzt. Auch wenn's pervers klingt, man kann. Brutalität irgendwo stilvoll untermauern. Sie haben wohl rationiert einsetzen, weißt du? Wenn ich, ja, ja. Wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt Brutalität ein Teeglas einmal alle paar Stunden hinkippe, ist ja ein Unterschied, als würde ich, stell dich mal vor, Brutalität ist eine Flüssigkeit, als würde ich einen 5-Liter-Eimer nehmen, Brutalität reinkippen und alle 20 Sekunden. Also, mal Ernst innerhalb fünf Minuten sah es aus wie im Tarantino-Film. Wie im letzten Tarantino-Film am Ende. Boah. Ja. Jetzt war eine Blutorgie und das war Wär's.
0: Ja. ja, allerdings. Boah. Allerdings. Ja, wie sie da lachen und sie aufhängen. Boah. Ja. Achtung, Spoiler-Alarm. Aber das haben wir ja schon am, <lacht> das haben wir schon am Anfang gesagt, aber da ging es ja nur mal für drei eigentlich. Ja, aber ich finde halt, ähm, ja, da hast so, du da hast so du nämlich ganz recht irgendwie, ne, in den ersten beiden Mafia-Spielen, heißt in den ersten beiden, gibt ja nur drei, in in, äh, in ähm, im ersten Mafia und auch im zweiten, das ist alles, das ist alles viel wohl dosierter irgendwie, ne, und auch wie sie da mit Gewalt umgehen, das ist alles viel überlegter, findet das statt, ne, und an, und auch an äh, bestimmten gesetzten Stellen, und weil sie ja gerade im ersten Mafia und in Mafia 2 eben auf so eine richtige Open World verzichtet haben, hatten sie halt auch mehr Freiraum und mehr Spielraum für ein etwas ausführlicheres Missionsdesign. Und das hat man ja bei Mafia 3 in Anführungsstrichen zum zugunsten der Open World ja alles ein bisschen eingebüßt. Und ich finde auch, dass Mafia 3 eins dieser Spiele ist, die nicht wirklich eine Open World braucht. Mafia 3 hätte es auch genauso, hätte es auch genauso gut geschafft. Ich glaube, ich hätte es dann sogar besser gefunden, wenn es... Ähm, so eine halbe Open World gewesen wäre, quasi so wie bei Mafia 2 irgendwie. Ich finde, ich, ich find, Mafia 3 braucht keine Open World, weil so wie sie da die Open World gestaltet haben, hättest du auch weglassen können, eigentlich. Da passiert sowieso nichts. Ja. Ne?
1: Es, tu, es, tu, es tut mir leid, aber da kann ich nur zustimmen. Ja, das also heißt. Halt man man muss sagen, in Sachen, in Sachen Umfang: die Kampagne ist halt umfangreich. Missionen. Es sind viele Missionen, aber es sind nicht immer toll. Viele von den Nebenmissionen waren aber auch wirklich interessant.
0: Also ja, was an ja, Nebenmissionen klar.
1: hattest. Es, es gab auch viele Goodies, also so Sammelobjekte, die Playboy-Hefte. Ich habe davon viele gesammelt und nicht nur auf die Titel geguckt. Ja, ich bin ein Mann, lasst mich doch. Aber ich bin ehrlich, ich habe mir auch vieles durchgelesen und dachte mir schon damals so. Ja. Playboy, ja, ja. Den Playboy kann man gut lesen.
0: Ja, ich weiß. ich weiß, der Playboy hatte sogar mal ähm, ähm, so um den GTA 5 Zeitraum rum, hatte, hat, hat es der Playboy sogar tatsächlich geschafft, ähm, die Hauser-Brüder von Rockstar zu interviewen und die sind ja so medienscheu, dass das ist für die für die Branche eigentlich richtig untypisch. Ne? Also Die treten nie auf Messen auf, die geben nie irgendwelche Interviews, die treten fast nie in irgendwelchen Videos auf, geschweige denn, dass sie überhaupt auftreten, aber... Mit dem Playboy haben sie ein Interview geführt und das Interview war richtig gut.
1: Naja, wenn der Playboy mit, auch mit mir ein Interview führen würde, würde ich das nicht ablehnen. Ich würde mir den Playboy kaufen und einrahmen. Und eines Tages würde das bestimmt zur Scheidung führen.
0: Naja, ne, ja, aber die haben halt einfach eine ganz andere äh, Firmenpolitik als viele andere Entwickler. Ja. Was nicht so schlecht ist, wenn du mich fragst. Äh, nö, nicht, nicht, nicht unbedingt.
1: Qualität statt Quantität.
0: Ja, allerdings.
1: Activision? Äh, was sagt ihr dazu?
0: Zirp. Sorry. Zirp. Kein Kommentar.
1: Lieber Hörer, jetzt könnt ihr mich schmachten. Naja. Es, es muss, es ich... musste einfach raus aus mir.
0: Naja, ich glaube, ich glaube, jeder Spieler hat zu so Activision, also nicht, 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 nicht unbedingt ein schlechtes Verhältnis, aber durchaus ein schwieriges, würde ich sagen. Ja. Aber lass uns, ähm, also, uns mal für ja.
1: kommen. Hast du noch was zu sagen? Warte, warte, eine, eine Sache habe ich noch wirklich zu sagen. Okay. Eines der besten Sachen, was mir <lacht> am besten gefallen hat, ist der wundervolle Soundtrack. Es gab insgesamt, das störte mich auch ein bisschen, nur drei Radiosender, aber komm, wir sind in den 70er, 80er, weißt du? Also dazwischen.
0: ich mir sicher bin, dass es da mehr Radiosender gab.
1: Ja, ich auch, aber seien sei wir mal ehrlich, diese drei Radiosender. Waren schon klasse. Und da ich ein Verfechter der Rockmusik bin, beziehungsweise das ist Old School Rock Oldschool Rock'n'Roll, weil ich liebe den einfach, ich wurde maßlos befriedigt.
0: Ja, ist ja, ich, ja, Musikalisch. Den, 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 den Soundtrack fand ich auch super. Nö, naja, ansonsten hätte ich jetzt zum Schluss, also nochmal, ähm, äh, finde ich, sollte man nochmal darstellen, Warum das Spiel so geworden ist, wie es geworden ist, weil ich finde, man muss nämlich, also ich finde, das sollte man, das sollte man auch ein bisschen beachten, bevor man das Spiel in Grund und Boden stampft. Das soll jetzt auch hier nicht so rüberkommen, als würden wir das Spiel abgrundtief hassen und als würden wir es zerreißen wollen, um Gottes Willen. Es wegen. hat mir irgendwo gefallen, ja, aber auch um irgendwo nicht. Ja, na klar, na klar, ich finde, innerhalb, ich, ich finde, ich finde, man kann durchaus sagen, es macht mindestens genauso viel falsch, wie es richtig macht. Und ich finde, ich finde auch, dass Mafia 3 eigentlich sehr viel richtig macht. Das macht halt leider nur fast genauso viel auch falsch. Ähm, aber ich finde, ich meine, du musst halt bedenken, es hat ja eine recht bewegte Entwicklungszeit auch hinter sich. Ne? Also ich meine, ähm, nach dem zweiten Mafia hat ja ähm, haben ja haben ja Take-Two da ihr Publishing-Label irgendwie ein bisschen umstrukturiert und so. Und dann sah es ja schon irgendwie bei Mafia-Entwicklern nicht mehr ganz so gut aus. Irgendwie da wurden ja massiv Stellen abgebaut und alles und so das Studio quasi als richtiges Entwicklerstudio wurde eigentlich weitgehend geschlossen, die haben dann irgendwie nur noch so Service-Sachen gemacht und so ein, so ein DLC-Kram irgendwie, dann ist das Ganze ja in die USA gewandert, ne, Mafia war ja eigentlich mal ein europäisches Produkt, kam aus Tschechien,
1: Tschechien Czech, 2K Tschech, ja, yeah.
0: genau, 2K Tschech, ja und, ähm, die waren ja dann auch beteiligt an der Entwicklung von Mafia 3, aber halt auch nicht so extrem umfangreich und da muss man auch bedenken, dass Mafia 3 das erste Spiel ähm, dieses extra für Mafia 3 gegründete Studio Hangar 13 ist. Ne? Die haben alle davor, sehr viele, ähm, die da mitgearbeitet haben, haben vorher noch nie an einem Open-World-Spiel gearbeitet. irgendwie. Also viele viele äh, der Entwickler da haben vor Mafia 3, ähm, waren die, also also viele waren tatsächlich bei LucasArts und haben The Force Unleashed gemacht und so ein Kram und so. Und dann haben sie es auch, also keine Ahnung, dann weiß man natürlich auch nicht, wie groß dann wirklich die Entwicklungszeit war, ne, weil ich meine jetzt so unglaublich, also wenn man jetzt mal bedenkt, dass die Entwicklungs, also dass die Entwicklungsgeschichte recht bewegt ist und wenn man da mal guckt, irgendwie, dass so viel Zeit von, ähm, der Umstrukturierung von, ähm, 2K in Europa, bis, letzten Endes tatsächlich bis zur Ankündigung von Mafia 3, da nicht so viel Zeit vergangen im Verhältnis, ne, also sind alles so Sachen auf die, es, äh, die sollte man die sollte man nicht vergessen. Das sind natürlich keine Entschuldigungen, aber es sind durchaus Gründe. So. Und jetzt bin ich glaube ich tatsächlich alles losgeworden. Ist alles
1: losgeworden. Ja. Gut, dann stelle ich mal zum Abschluss eine vielleicht auch zwei wichtige Fragen. Sag mal, Philipp, ja, das als Spieler der Mafia 3 gründlich durchgespielt hat. Ja und kein Pay dafür bezahlt hat, weil ich sie ausgeliehen habe. Würdest du dem Spiel eine Kaufempfehlung geben?
0: Uh, Jein. Ja, ja, ja. Also ich würde sagen, Mafia 3 ist definitiv nicht Mainstream-tauglich, das ist es nicht. Ich würde aber sagen, dass ähm, wenn man wirklich ein sehr großer Fan der Reihe ist, und also ich meine auch ob, obwohl das Spiel an einigen Pff. Stellen die Fans der vorherigen Spiele verprellt, wobei auch viele gesagt haben, dass Mafia 2 schon eine Derbei war, ne? Ja. Also wenn man die Reihe wirklich sehr mag, dann kann man auch mit Mafia 3 was anfangen. Ich konnte ja auch, ich konnte ja auch Mafia 3 einiges abgewinnen, aber es ist kein Spiel, bei dem ich sagen würde, das müsst ihr in diesem Jahr, das müsst ihr gesehen haben, das würde ich nicht sagen, nein. <lacht>
1: So, dann gebe ich noch meine letzten Worte hier raus. Miss das. traditionelle, überlange Outro, weil, weil wir uns nicht verabschieden können, Da, Ja, aber
0: das Abschiedsritual würde ich gerne einleiten.
1: Ja, das, das kannst du dann machen. Also, du wirst ja auch wissen, wann es dann abläuft. Also Mafia 3, ich bin ehrlich, ich habe für das Spiel 85 Euro ausgegeben, weil ich es beim Spielehändler meines Vertrauens zum Release erworben habe, weil ich habe der Marke vertraut. Ich dachte, sie ist stark und würde mich nicht und ich muss sagen, ich ärgere mich schon ein bisschen, dass ich jetzt schon 85 Euro dafür zum Release rausgehauen habe. Und wäre es besser gewesen, hätte ich es umso schneller durchgespielt. Was aber nicht wirklich schlimm ist, weil es lag an mir und meiner Arbeit. Die Sache ist, ich ärgere mich, so viel Geld dafür ausgegeben zu haben, weil, ich muss ehrlich sagen, es ist mehr oder weniger eher mehr unfertig als fertig. An vielen Stellen merkt man viele Bugs. Viele schüchterne Texturen. Sachen, die fehlen. Sachen, die frustrieren. Sachen, die das Spiel, die, die Game-Breaking sind. Also sowas wie der arm Ich habe das halbe Spiel über von meinen Unterbossen Waffen-Upgrades bekommen, die ich am Ende nicht mal nutzen konnte. Aber ich mal ehrlich. Lieber Hörer, wenn ihr was für die Mafia-Reihe übrig habt, ich möchte jetzt keine scheiß Werbung machen, aber das gibt es mittlerweile für 30 Euro in physisch beim Mediamarkt oder bei Saturn und Schlagmichrot und hier und da und im Internet kannst du dich auch bestellen bei Amazon und Otto und Dr. Müller und Schlagmichtrot hier. Also für 30 Euro kann man sich da nicht wirklich beschweren. Ich muss sagen, wenn ich 30 Euro für das Spiel ausgegeben hätte, ohne Season Pass wäre ich vollkommen zufrieden. 85, das war schon ein leichter Tritt mal hinter. Und ich hoffe, ich werde vom Entwickler nicht geprellt, sondern ich kriege wundervolle DLCs, die geschmeidig laufen, die wundervoll sind und das Spiel um einiges verbessern bzw. erweitern. So, jetzt ja. habe ich nichts mehr zum Thema Mafia 3 zu sagen. Mindestens hier, im öffentlichen, von den Hörern. <lacht> Im privaten können wir uns doch sehr <lacht> gern darüber unterhalten.
0: Das wird bestimmt mal wieder zum Thema kommen, ich bin ganz sicher.
1: Mafia 3 und GTA 5 ein Dauerbrenner. Fürs Erste.
0: Ja, in der Tat. Na gut, ähm, hier kann man natürlich jetzt auch ganz einfach mal das Fazit, das, das, das Fazit ziehen, was ich auch schon, ähm, äh, recht lange sage. Hört auf, Spiele vorzugestellen Dann passiert, ah. da passiert nämlich sowas nicht mehr. Wenn die Leute. Ich dachte, ich
1: habe daraus gelernt.
0: Ja. Ich habe mich geirrt. Naja, naja, ne. Also hatten... Sie
1: hatten mich einfach mit Mafia 3. Sie hatten dich einfach damit bekommen.
0: Ja, na klar. Ich habe so hat...
1: lange auf einen Nachfolger gewartet und Bam war er da und dann dachte ich mir, egal, muss haben, haben wollen.
0: Ja, naja, sie hatten mich auch zuerst, aber sie hatten mich, ähm, sie hatten mich auch, bei Watch Dogs hatten sie mich auch, sie hatten mich bei Destiny und sie hatten mich bei No Man's Sky. Bei No Man's Sky hatten sie mich nicht so wirklich, da hatten sie mich nur so ein bisschen, irgendwie, weil man da eigentlich auch schon, wenn man da mal mit gesundem Menschenverstand rangeht, hätte man eigentlich merken können, dass das nichts wird, ähm. Ja, weil bei Mafia 3 irgendwie wurde ich auch schon irgendwie so langsam skeptisch irgendwie jetzt so gesehen habe, ja, also irgendwie sehe ich hier nur lauter Gewaltorgien, so. Da habe ich schon so gedacht, na, ob das was wird, na. Naja.
1: Und außerdem muss man sagen, Donovan ist der beste Charakter.
0: Donovan? Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Den habe ich komplett vergessen. Donovan ist das ja Agent der linken Clay, seinem Stab, Stabs, Stabs Stabskameraden halt durch die ganze Sache durchgeholfen hat. und am Ende stellt sich heraus ähm, Donovan findet den Mörder von John F. Kennedy der Richter ist und gerade dabei ist Donovan zu Verklagen aufgrund der Tatsachen, dass er die Mafia zerschlagen hat mit Lincoln Clay, oh, so viele Leute umgebracht hat.
0: Wir haben was vergessen, was ich sehr gut fand, nämlich, dass das Spiel oh, erzählt ja. ist wie eine Dokumentation, das fand ich cool. Das war echt cool, ja. Das haben wir vergessen, ja, bei aller Schmähkritik. Aber das, das, das fand ich auch sehr cool.
1: Oh, verzeiht uns. Und wenn ihr noch darüber reden wollt, wir können gern eine Folge über Dokumentation machen. Dann lesen wir drei Stunden nur N24 Dokumentationen vor, damit auch die Valentina schlafen kann.
0: Ja, aber es doch nett. Das, äh, anscheinend, anscheinend haben wir sehr angenehme Stimmen. Vielen Dank dafür.
1: 1933. Hitler kam an die Macht.
0: Okay, dann das wird nicht besser mit unseren <lacht> iTunes-Lyrics. <lacht> es tut mir leid. Na gut. Ähm, aber dann wären wir jetzt durch, soweit, ne? Hast du noch was? Ich habe nur eins offen für dich. Das Abschiedsradual. Liebe Hörerinnen und Hörer, unterstützen Leser. Sie uns... Naja, Leser, so viel Text gibt's bei uns ja so nicht. Unterstützen Sie uns. Dieser Podcast lebt nur durch euch. Und... Das ist auch gut so. Deshalb unterstützt uns, gebt, bewertet uns, kommentiert Sachen, denn mit eurem Feedback können auch wir wachsen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, schaut mal bei iTunes vorbei, da gibt es uns auch, dann haben wir eine Chance auf, in den iTunes-Charts aufzusteigen. Wenn ihr so
1: verzweifelt seid und Apple-Geräte benutzt.
0: Das hat jetzt Kenan gesagt und nicht ich. Ich, ähm, wir wollen hier natürlich niemanden verprellen und deshalb wann auch immer ihr euch das jetzt anhört, am besten am besten ähm, gebt ihr uns jetzt sofort alles, was wir von euch wollen, nämlich ähm, sämtliche Kontoverbindungen, nein, die Bewertungen,
1: Sozialversicherungsnummern,
0: netten Kommentar, ein Herzchen, ein Follow oder fünf Sterne ist uns alles recht. Am besten wäre natürlich alles. Ich wäre auch mit einem
1: Döner zufrieden.
0: Alternativ könnt ihr uns auch Döner vorbeischicken. Es geht natürlich auch, wobei ich glaube, die werden eklig.
1: Aber man kann sich ja einrahmen. Der Gedanke zählt.
0: Der Gedanke zählt. Und, dass auch ihr weiterhin an uns denkt und uns nicht vergesst, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.